0: שלום רב, לאוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות תמידים ומוספים, פרק של מינים. ביום חמישי מספירת העומר הוא חג השבועות, והוא יום עצרת. חכמים קראו לו עצרת. וביום זה מקריבים מוסף כמו מוסף ראש חודש, שני פריט ואיל ושבעה כבשים, כולם עולות, ושעיר חטאת. ואלו הן הקורבנות האמורות בחומש הפקודים, דהיינו בספר במדבר, והן מוסף היום. ועוד מביאים יתר על המוסף ביום הזה מנחה חדשה שתי הלחם, ומקריבים עם הלחם פר ושני אלים, ושבעה כבשים הכל עולות, וסיר חטאת, ושני כבשים זבח שלמים, ואלו הן הקורבנות האמורות בחומש ויקרא. ישנן שתי רשימות מאוד מאוד דומות של קורבנות. עצרת, אחת בויקרא ואחת במדבר. בשניהם מופיעה שבעה כבשים ושעיר חטאת. אבל יש הבדל ביניהם שבספר במדבר כתוב שני פרים ועיל, ואילו בספר ויקרא כתוב פר ושני אלים. הרמב״ם פוסק רבי עקיבא שאלה שתי רשימות שונות. הרשימה הראשונה בספר במדבר זה מוסף היום, מדין יום טוב. הרשימה השנייה זה בגלל הלחם, כיוון שמביאים את הלחם, מביאים עם הלחם כבשים. אלה הקורבנות האמורים בפרשת ויקרא. נמצא הקרב ביום זה יתר על שני מידים, התמידים, זה סיכום של שתי הרשימות, שלושה פרים ושלושה אלים ו-14 כבשים, הכל עשרים בהמה עולות, ושני שעירים חטאות נאכלים, ושני כבשים שלמים נאכלים. שתי הלחם אינם באים אלא מן הארץ ומן החדש, שנאמר ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, לא מצאו חדש יביאו מן העלייה. כן, שיטת הרמב״ם, שכמו לשון המשנה, רק מהארץ ורק מהחדש, רק בדיעבד אם לא מצאו חדש יביאו מן העלייה, כלומר מן הישר. הראב"ד אומר, הלכה זו בהפך, מכיוון שבגמרה מובאת ברייתא שאומרת שאפשר להביא מן הישן. הרמב"ם פסק כסתם המשנה ומעלייה רק בדיעבד. חיטים שירדו בעבים, יש בהם ספק אם קורה אני באה ממושבותיכם או אינה ממושבותיכם. לפיכך לא יביא ואם מביא כשר. רש"י מפרש שהייתה ספינה מלאה חיתים באוקיינוס והרוח העיפה אותם, הם ירדו בעבים. בכל אופן, ברור שהם לא חיתים של הארץ, אבל הם גם לא חיתים של חוץ לארץ. לכן זה ספק אם אפשר להביא, ובדיעבד כאשר. כיצד היו עושים? מביאים שלוש שאים חיתים חדשות, ושפין אותם, משפשפים אותם, ובועטים בהם כדרך כל המנחות, וטוחנים אותן סולת, ומנפים מהם שני עשרונות בשתים עשרה הנפה, פחות מהעומר, כי שם זה שעורים. פה זה חיטים, מספיק 12 נפה. והשאר נפדה ונאכל לכל אדם, וחייו בחלה ופטור מן המעשרות כמו שבעם. שתי הלחם שהם מן החדש, צריכים לבוא יסרון מכל שאה ומחצה. הוא מנפין אותם ב-12 נפה. ולחם הפנים, שהוא בא מן הישן, די לא ב-11 נפה. והוא ביסרון מכל שאה. אבל העומר שהוא בא משעורים חדשות אינו בא מן המובחר אלא משלוש שאין ובשלוש עשרה נפל. וכולם עם ריבה במידות השאין שבאים מהם, או מעט כשרות. ולוקחים שני העשרונות ולשים אותן אחת אחת, והופין אותן אחת אחת. ולישתן ועריכתן בחוץ, והפייתן בפנים ככל המנחות. כבר הקשינו בפרק הקודם. שהרמב״ם עצמו כותב שהמנחות, לישתם ועריכתם ואפייתם בפנים והמפרשים נדחקו לתרץ דבר זה. ואין עשייתם דוחה יום טוב. כלל כל דבר שאפשר לעשות אותו מערב שבת או מערב יום טוב לא דוחה יום טוב. ואין צריך לומר שבת, אלא אופין אותם מערב יום טוב. שבת זה לא דוחה, אבל למה יום טוב זה לא דוחה? הרי זה אוכל נפש, אכלות נאכלות. שנאמר, הוא לבדו יעשה לכם, לכם ולא לגבוה. הוא לבדו יעשה לכם, אוכל נפש הוא טרק, זה אוכל נפש בשבילכם. אבל שתי הלחם נחשבים של גבוה, ולכן זה לא ממעט. למרות שהמילה לכם, ממעטים עוד דברים, לכם ולא לגויים וכן הלאה. בכל אופן אפשר למעט גם את זה, לכם ולא לגבוה. היה ערב יום טוב שבת, אופין אותן מערב שבת, ונאכלות בשלישי לעשייתן, שהוא יום טוב. והרי מפורש בתורה שאין חמץ. כיצד הוא עושה, כתוב בתורה, סולת תהיינה, חמץ תאפינה. אז כיצד הוא עושה? מביא שאור ממקום אחר, לא מתוכו. ונותנו לתוך היסרון, וממלא היסרון סולת, ומחמצו באותו שאו. כלומר, רבי מאיר אומר, שלוקח סולת מיסרון אחרי שנמדד, וחמץ. רבי יהודה סובר שהוא לא יעשה חמץ יפים, הוא לא, יפה אם לא יביא מבחוץ, ולכן הוא נותן מבחוץ ונותן לתוך המידה וממלא סולת. כי אין להוסיף ואין לגרוע מהמידה שכתובה בתורה. ומובעות הן, אורך כל חלה שבעה טפחים, ורוחבה ארבעה טפחים, וגובה ארבע אצבעות. כצד הנפת הלחם עם שני כבשי השלמים. מביא שני הכבשים, ומניף אותם כשהם חיים, שנאמר, והניף אותם תנופה. ואם הניף זה בפני עצמו, וזה בפני עצמו, יצא. ואחר כך שוחטים אותם, ומפשיט, ויוקח חזב השוק מכל אחד משניהם, ומניחם בצד שתי הלחם. ומניח שתי ידיו מלמדתן, ומניף הכל כאחד במזרח במקום כל התנופות, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, והיא מניפה באחד אחד עצר. נשים לב, הרמב״ם מדבר על שתי תנופות, כך מפורש במשנה, שיש תנופה בכבשי הצרת שהם שלמי ציבור, כשהם חיים וכשהם שחוטים. מאיפה לומדים את זה? אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, מקבלה מהמילה אותם. כשהם חיים וכשהם שחוטים. אלא שיש להעיר שהרמב״ם בתנופה חיים לא כתב שהוא מניף אותם עם הנחם. רק בתנופה של השחוטים הוא אומר שמביא חזה ושוק בצד שתי הנחם. כל המפרשים, ראשים ואחרים מפרשים להפך. שהתנופה העיקרית של הביכורים הם כשהם חיים ולכן צריך להניף אותם עם הלחם ואילו התנופה כשהם שחוטים זה תנופה רגילה של חזה ושוק של כל שלמים ולכן אין בה דבר מיוחד. אבל הרמב״ם למד להפך שהתנופה שהם חיים זה בכבשי השלמים ורק כשהם שחוטים החזה ושוק זה עם שתי הלחם. ואני הודעתי סיבת הדבר כיוון שהלחם הוא חמץ הוא לא מוגש למזבח, הוא לא נקרא קורבן עד ששוחטים עליו את הכבשים. אז אין טעם להניף את שתי הלחם לפני ששחטנו את הכבשים. מה שאין כן הכבשים, שהם, כשהם חיים קורבן. למרות שנלמד לקמ"ט שהכבשים לא מעכבים את הלחם, יכול להביא לחם לבד, אבל אם הוא מביא עם כבשים, שם קורבן יש עליו אחר שחיטת הכבשים. ואחר כך מקטין אמורי שני הכבשים, ושאר הבשר נאכל הכוהנים. וכן שתי הכלות, נוטל כהן גדול אחת משתיהן והשנייה מתחלקת לכל המשמרות ושתיהן נאכלות כל אותו היום וחצי הלילה כבשה קודשי קודשים. יש להדגיש ששאר הבשר של הכבשים נאכל לכהנים למרות ששלמים רגילים נאכלים גם לבעלים אבל אלה שלמי ציבור ושלמי ציבור נאכלים רק לכהנים שחט שני כבשים על ארבע חלות. אם אמה יקדשו שתיים מתוך ארבעה, מושך שתיים מהם ומנפל, כי רק שתיים הוא הקדיש, והשאר פודין אותו בפנים ונאכלים בחוץ, כי שאר החולין. ואם לא יתנה, לא קדש הלחם, כי התורה צוותה שתי לחם, לא ארבע לחם. שחט ארבעה כבשים על שתי חלות. מושך שניים מהם וזורק דמד שלא לשמן, ומניף השניים הנשארים הקשרים עם שתי הלח. שתי החלות מעכבות זו את זו, ושני הכבשים מעכבים זה את זה. מת אחד מהם, משניהם, או ברח, או נעשה טרפה, ייקח זוג לשני. שחת אחד לשמו, ייקח לו זוג. אם כן, שתי החלות מעכבות, אם אין אחת, אי אפשר להקריב את השנייה, וגם בשני הכבשים. שתי הלחם מעכבים את הכבשים. דהיינו, אם אין שתי לחם, לא מביאים כבשים. כי הכבשים באים בגלל הלחם. ושני הכבשים אינם מעכבים את הלחם, כי העיקר הוא הלחם. ואם עודפו עם הכבשים, מעכבים זה את זה. ואם עמד הלחם, יאבדו הכבשים. אם עבדו הכבשים יאבד עליכם, ויביאו לחם אחר וכבשים אחרים. כלומר, מתי הם לא מעכבים? כשהם לא הונפו. אבל אם הם הונפו עם הכבשים, אז הם מעכבים זה את זה. הדבר הזה שנוי במחלוקת במשנה. יש דעה במשנה הפוכה, שהכבשים... מעכבים את הלחם, והלחם אינו מעכב את הכבשים. למה? כי הכבשים מתירים את עצמם בלא לחם. אבל לחם בלא כבשים אין למי יתירנו. אבל הרמב"ם פסק כך, אלא פסק שגם אם אין כבשים, מביאים לחם. שתי הלחם הבאות בפני עצמם בלא כבשים, כיצד עושים? הם יונפו, ותעבור צורתם, ויצאו לבית השרפה. ‫לא אוכלים אותם. ‫גזירה, שמא ימצאו כבשים ‫לשנה הבאה ויביאו לחם, ‫בלא רק כבשים. ‫הפר ושני האלים ושבעת הכבשים ‫והשעיר הבאים ביום זה בגלל הלחם, ‫אינם מעכבים את הלחם, ‫ולא הלחם מהכבר. ‫שני פרים של מוסף היום ‫ופער הבא בגלל הלחם, ‫אינם מעכבים זה את זה. ‫עיל של מוסף היום ושני אלים ‫הבאים בגלל הלחם, ‫אינם מעכבים זה את זה. ‫שבעה כבשים של מוסף היום ושבעה כבשים הבאים בגלל הלחם אינם מעכבים זה את זה, ואם נשחטו, כולם מעכבים זה את זה. התמידים אינם מעכבים את המוספים, ולא המוספים מעכבים את תמידים, ולא המוספים מעכבים זה את זה, ולא מניין העולות כולו מעכב. כיצד? הרי שלא מצאו אליו שישה כבשים, מקריבים שישה, אפילו מצאו אליה אחת, מקריבים אותו, בין מראשי חודשים, בין בימי המועדות והשבתות. ‫ואינם חייבים להקריב השעה למחר ‫או למועד אחר. ‫כל קורבן ציבור שעבר זמנו, בטל קורבנו. ‫אין לו השלמה. ‫לא מצאו אלא שני כבשים, ‫אם יקריבו אותם למוסף היום, ‫אין להם תמידים למחר. ‫הרי הדבר שקול, ‫כיוון שמצד אחד המוסף עומד היום לפניך, ‫מצד שני מצוות תמידים ‫קודמת למצוות מוספים. אם יקרבו במוסף היום, יקרבו, וירצו להניח למחר לתמידים, ינחו. עד כאן.